0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knipschild und das ist ID. Industrieversicherung digital. Heute sind wir im zweiten Teil zum Thema digitales Identitätsmanagement in der Industrie und begrüßen dazu wieder Carsten Stöcker, Gründer von Sverity.
1: Hallo Carsten. Ja, hallo Anska. Ich freue mich wieder bei dir im Podcast zu sein.
0: Genau, heute mal in der zweiten Runde und genau deshalb überspringen wir auch die Vorstellung für alle, die etwas mehr zu Carsten hören wollen oder auch über die Grundlagen von digitalen Identitäten, der sei auf den ersten Teil dieses Podcasts verwiesen, das ist die Folge Nummer 46, ich gucke gerade nochmal nach, genau. Und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein in den zweiten Teil, den wir mit dem Thema Ökosysteme überschrieben haben. Ähm, erste Frage an dich, Carsten, im ersten Teil haben wir ja von dir gehört, dass digitale Identitäten ihren Nutzen immer dann am besten ausspielen, je stärker sie entlang an ganzen Wertschöpfungskötten genutzt werden. Das führt damit dann eben zur ersten Frage, warum ist dieses Thema digitale Identität überhaupt eine Ökosystemtechnologie und was bedeutet Ökosystem vielleicht in diesem Zusammenhang
1: überhaupt? Ja, für uns, für uns bedeutet Ökosystem immer etwas, wo verschiedene Akteure ja, organisiert drin sind. Das ist ein Ökosystem und das kann dann, Industrie Industriedomänenbezug haben wie ein supply chain Ökosystem Kann vielleicht auch sein, Supply-Chain für die Pharmaindustrie. Ja. Also wenn man da verschiedene Akteure hat, dann sind so ein Ökosystem dann organisiert. Oder wenn man sich jetzt anschaut, was auch gerade so in Deutschland wir, an, an, an Themen der Digitalisierung hochkommen wie Projekte wie Gaia-X. In Gaia-X spricht man plötzlich von Federations. Ja. Das ist ein anderes Wort für Ökosystem aber da überlegt man sich dann auch, wie kann ich digitalisieren in der Agrarwirtschaft, in der Energieindustrie, in der Forstwirtschaft, im Kulturbereich, äh, irgendwo anders. Und es sind alles einzelne digitale Ökosysteme. Und das Interessante ist eigentlich, dass es in diesen D äh, sagen wir, Ökosystemen, sagen wir mal, der Agrarwirtschaft, da gibt es halt jetzt kein Facebook, ja, das ist Facebook der Agrarwirtschaft. Oder alle landwirtschaftlichen Betriebe und alle, weiß nicht, Holzzertifizierer und alle Verarbeitbarer, sagen wir mal, gut, die Erzeuger von landwirtschaftlichen Produkten oder die, die es verarbeiten, die meinetwegen Milch zu Käse verarbeiten und die Logistiker, die, 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 die Tanklastzüge ähm, bis zu den Retail-Stores, die sind halt nicht auf einer Plattform heute, heute organisiert. Wären sie auf einer Plattform organisiert, sagen wir das Facebook der Agrarwirtschaft, wo alle sich kennen und so ein Onboarding-Prozess, die Identität aller Akteure auch wirklich hart überpusht worden ist, sind die, sind die, weiß nicht, die Menschen wirklich die Menschen und die Unternehmen wirklich die Unternehmen und gibt es kein identity safe gibt es keine Bots, bots sind ein Riesenproblem bei Twitter und Facebook. Wenn man jetzt mal das alles hätte, ja, ein großes, ein großes digitale Plattform für die Agrarwirtschaft, dann, ähm, also zentral organisiert, dann hätte man alle Identitäten beim Onboarding verifiziert. Das wäre super. Das wäre ein Ökosystem. Hat natürlich nur den Nachteil, dass der Betreiber dieser zentralen Plattform hat ja vollständige Transparenz über alle Transaktionen in diesem Ökosystem. Ja. Sagen so mhm. Ökosystem der Agrarwirtschaft. Sagen so mal, wann, wann wurde irgendwie ein Milchprodukt erzeugt? Wann wurde es transportiert? Wann wurde etwas eingescannt, um halt irgendwie einen Lookup zu machen? auf irgendwelche Reinigungszertifikate von Lastwagen oder wie auch immer. Und das will man nicht. Also man will kein, man will kein, ähm, ja, mal kein Google der, der Agrarwirtschaft oder auch kein Google der Industrie oder von Wertschöpfungsketten, wo alle Transaktionen drauflaufen, sondern man möchte das wirklich ja sagen wir über Identität dezentral organisieren. Und ja, da, da braucht man natürlich Digitalität im weitesten Sinne auch, dass ich nicht nur weiß, wer wer ist, also der Mitarbeiter, der Mitarbeiter, das Unternehmen, das Unternehmen, das Objekt, das Objekt, dass ich sowas überprüfen kann, sondern dass ich auch noch Eigenschaften überprüfen kann, dass verschiedene Akteure in so einem Ökosystem Eigenschaften überprüfen kann und das hat dann was mit Vertrauen zu tun. Das heißt, gibt es irgendwie Vertrauen, ist ein Vertrauensmodell etabliert, wo ich dann weiß, dass ich dass man den Aussagen vertrauen kann, dass Bosch Bosch ist, Siemens, Siemens oder Müllermilch, Müllermilch oder die Tanklastvereinigung, die Tanklastvereinigung, die die Milch transportiert, ja, dass, dass ich dieses Vertrauen habe. Und ich brauche auch noch Technologie. weil Wenn ich Identität gelöst habe und Vertrauen etabliert habe, dann brauche ich auch noch Technologie, die alle gleich nutzen. Und das, das, das beschreibt man meistens als Interoperabilität. Das heißt, wenn es drei verschiedene Supply-Chain-Akteure gibt, wie den landwirtschaftlichen Betrieb, den Verarbeiter und den Tank Tanklastzug oder so, ja, dann, ähm, dann müssen die, wenn die jetzt sagen wir, Aussagen machen über welche Supply-Chain-Events oder Produkte oder so, dann müssen die auch all dieselbe Technologie benutzen, damit nachher der Endkunde oder der Retail-Store oder der äh, irgendein Gutachter oder Überprüfer damit der, wenn er irgendwas überprüft, an Datensätzen aus diesem Ökosystem, damit er in der Lage ist, ja, sagen wir mal, die die Daten zu interpretieren, digitale Signaturen zu überprüfen, Vertrauensketten zu überprüfen, und und und. Und dafür braucht man dann Interoperabilität. Und das, das bedeutet so, sondern zusammenfassend Ökosystemtechnologie für uns. Es muss so eine Art ja Satz von Standards akzeptieren, den alle anwenden. Es müssen sogenannte Konformskriterien da sein auf die irgendwie so, ein, so eine Art von, von Trastmodell etablieren. Und wenn dann das dann da ist, ist das unfassbar wertvoll, weil ohne, dass es dann zentrale Player gibt oder zentrale, sagen wir das Google der Agrarwirtschaft, das braucht man dann nicht, aber können dann trotzdem die verschiedenen Akteure in einem Ecosystem Vertrauen aufbauen und das über verschiedene Schritte in der Supply Chain hinweg ja also dass ich dann weiß wenn ich mein Milchprodukt mache im Supermarkt kaufe ja wo kommt's her und ist richtig verarbeitet worden und welche Milch steckt da drin und hat der Milchproduzent hat der dann auch Environmental Standards eingehalten hat der Biosecurity Standards eingehalten hat er zu viele zu wenig Pestizide hat er zu viel oder wenig Wasser genommen und 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 die Fragen stellen sich jetzt mehr und mehr wenn ich jetzt Compliance Regulierung habe Produktpässe und Lieferkettengesetz und 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 da brauche ich plötzlich ein digitales Backbone, wo ich, sagen mal, at scale, komplett durchskalierbar, automatisiert, beliebige Compliance-Aussagen, so eine Wertschöpfungskette digital überprüfen kann, dass ich das Thema Trust habe, dass ich dem auch verlässlich das überprüfen kann, dem Vertrauen kann. Und das fängt halt alles beim Thema digitale Entität an. Mhm. Ähm,
0: mein Eindruck so von, von außen quasi äh, ist, dass diese... Ökosysteme, die gedachten Ökosysteme oder jetzt konzipierten Ökosysteme. Wir sprechen ja gleich auch nochmal über welche, die sich gerade formieren. Ein ähm, bisschen weggehen von der Idee, wir fangen ganz klein an und das ist eben das Beispiel Agrarwirtschaft genannt und versuchen vielleicht lokal begrenzt was zu machen und versuchen die nachher irgendwie miteinander zu verbinden. Ich meine, so eher so einen Trend zu sehen, man wird europäischer, man wird sogar bei einigen Sachen globaler. Das ist zumindest die Idee, das ist natürlich ein langer Weg dahin. Würdest du diesen Eindruck teilen, ist ist das so die Richtung? Also man könnte ja, ich versuche es nochmal anders zu formulieren, sagen, wir machen das wirklich extrem dezentral, indem wir vielleicht mit Hilfe viel von technischen Standards ganz, 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 ganz viele nebeneinander liegende kleine Ökosysteme haben, die gut miteinander sprechen können. Das wäre die eine Marschrichtung. Und die andere wäre, nee, für bestimmte Sachen, für ich nenne es mal Basisidentitäten, für Personen, für Institutionen, Denkt man wirklich größer und verlässt eben den, den lokalen Raum und versucht, Einigkeit äh, auf einer viel größeren Ebene zu ziehen, was natürlich im Zusammenspiel der Parteien wesentlich komplexer macht. Aber würdest du diesen Eindruck teilen oder ist das nur so eine Modeerscheinung gerade, die ich da wahrnehme?
1: Nee, den, den, den Eindruck kann man gut teilen, ja. Also vielleicht unterscheiden wir zwischen einer Mikro und einer Makrosicht, ja. Sondern mhm. wenn, äh, wenn ich natürlich zu kleinteilig bin und ich habe viele kleine Mikro und jetzt theoretisch könnte ich die mit Technologien, Standards, Interoperabilität nachher alle miteinander verbinden. Und wenn das dann, sagen wir mal, diese Mikroökosysteme Eco zu kleinteilig sind, dann haben die alle unterschiedliche, sagen wir mal, Ausprägung von der technischen Implementierung. ja. Ähm, auch wenn, sagen mal, oben drüber vielleicht so galaktische Standards drüber liegen. Aber, sagen mal, die konkrete Ausprägung ist unterschiedlich in diesem Mikroökosystem. Und das führt dann dazu, dass sie sich eben nicht verstehen. Also viele Leute, die träumen von der Interoperabilität dieser Technologie, aber wenn man dazu kleinteilig rangeht, bleibt das ein Mythos, weil der Teufel steckt da wirklich im Detail und es gibt da sehr viele Details, wir, die dann interoperabel zwischen diesen Mikroökosystemen zu klären sind. Und deswegen kommen all diese Projekte, und die gibt es wie Sand am Meer, ja, irgendwelche Mikro-Stadt mal, irgendwelche Stadt digitalisiert irgendwas oder irgendwie mhm. zwei, drei Unternehmen tun sich zusammen, die laufen dann los mit viel Schwung, haben Business Case, aber die, 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 kommen, die treffen alle von einem harten Knall vor einer Mauer. Sie kommen nicht mehr weiter. Aus ihrem Mikrokosmos kommen sie nicht raus, weil das Thema, sagen wir mal, ich nenne es mal so Interoperabilität zwischen Mikroökosystemen, ist ein totaler Mythos. Ja. Mhm. Wird auch absehbare Zeit nicht funktionieren. Andererseits makroskopisch passiert natürlich eine ganze Menge. Also man, man kann sich so vorstellen, es gibt vielleicht so drei, vier von verschiedenen Architekturalternativen oder Standardalternativen, die man rund um diese digitale Identität dann nutzen kann. Und es, meinetwegen sind die auch im Wettbewerb, diese drei, vier aber sagen wir, die großen Ökosysteme sagen wir, die, die bewegen sich wir, im Rahmen dieser, na, wir, dieser dieser Leitplanken von diesen drei, vier technologie architekturalternativen Und jetzt ist es eigentlich ganz interessant zu sehen, wenn zum Beispiel jetzt auf so Projekte wie Gaia-X, die ja dann schon eine Makroebene dann auch haben, zu sagen, hey, wir wollen bedenken, das europäisch, und wollen es dann für die Agrarwirtschaft in Europa machen, Energiewirtschaft, oder Mobility oder Supply Chain, fängt vielleicht in Deutschland und Frankreich dann auch an. Aber da versucht man genau das zu tun und dass man, sagen wir mal, so ein Ökosystem dann entwickelt ähm, und sich auf diese Standards einigt und in diesem Ökosystem halt eine Sprache hat, die alle technisch verstehen, mhm. also auch die IT-Systeme verstehen diese Sprache dann technisch, um Daten zu interpretieren und elektronische Signaturen zu überprüfen. Und wenn, wenn, wenn das dann der Fall ist, dann kann man, dann, dann, kommt plötzlich, da mal, hat man plötzlich ja diese, diese kritischen Skaleneffekte, um auch wirklich mal so, solche, solche Sachen dann durch Da liegt natürlich dann auch da wieder die Herausforderung. Man sollte nicht versuchen alles auf einmal zu lösen in diesem Ökosystem, weil ein kritischer Erfolgsfaktor für dieses Ökosystem ist auch, dass man einen Use Case hat, der sehr sehr klar, mal Laserfokussiert, definiert ist, sehr sehr klar klaren Scope hat an den viele Akteure mit, mit, mitwirken können und der schon einen Business Case an sich hat und dann kann man an es diesem, an diesem Use Case kann man es ja langhangeln, die Interoperabilität dann hinten hinbekommen dem Makro Ökosystem und dann kann man dann sagen wir, Use Case für Use Case nachher dazu addieren und sagen wir, die Komplexität dann auch langsam erhöhen aber das geht makroskopisch und ich finde ganz er, ganz ähm, erstaunlich auch was die öffentliche Hand macht weil ich würde mal sagen rund um das Thema digitale Identität es gibt in Deutschland ein Schaufensterprojekt, digitale Identität. Und da sind dann drei große Projekte gefördert, aber gibt es auch noch Begleitforschung und kleinere Projekte und so. Ich würde mal schätzen, dass es mit so tja, zwischen 50 und 100 Millionen in Summe gefördert wird in Deutschland, nur dieses Schaufensterprojekt. Wenn man dann auch mhm. Gaia, X, Catena, X, Horizon 2020, was sich, sich anschaut, äh, und auch das Thema EU, Digital Wallet und Co., ich glaube, da kommt man auch weit über eine Milliarde, die, wo diese digitalen Identitätstechnologien in Europa gefördert werden. Und ja. das, 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 was ich aber sehr interessant finde bei diesen größeren Projekten, ist es so: Da wird nicht nur Technologie gefördert, sondern auch der Aufbau von Ökosystemen. Das ist vielleicht sogar der, der, der eigentliche Mehrwert des Steuergeldes, was da reinfließt, dass das wirklich so eine Art Kickstarter ist, dass man für diese, sagen wir mal, Plattform, Ökosystem, Technologie dass man, dass, dass, dass der Staat die Anfangsinvestition macht, um in einem Bereich, meinetwegen jetzt die Agrarwirtschaft wieder, dann Landwirtschaft, Erzeuger und Produzenten und Logistiker und was weiß ich, die zusammenzubringen, dass die mal eine Sprache sprechen, sich auf die Standards einigen und das Ganze dann, äh, ja, das dann mal dieses, dieses Henne-Ei-Problem dann damit zu schlagen wird, äh, zerschlagen wird. Und da, da hat dann, sagen wir, die, die, die Forschungsförderung der öffentlichen Hand hat da also einen ganz entscheidenden Beitrag, dass es passiert. Und wenn man mal über den Teich guckt, nach so nach beispielsweise nach USA, da ist dann das Department of Homeland Security sehr, sehr aktiv. Die haben ja auch ein größeres Projekt und die gucken sich dann, sagen wir mal, Zollprozesse und Global Trade Prozesse und E-Commerce und Stahlprozesse und irgendwelche anderen Prozesse dann an. Also wenn irgendwas jetzt rein importiert wird in die USA oder exportiert wird, und beim Reinimportieren brauche ich immer noch einen Herkunftsnachweis. Wo kommt es mhm. her? Äh, könnten da Illicit Goods drin sein? Und heute wird da mit Machine Learning viel gemacht, wie auch immer. Man hätte natürlich bessere Herkunftsnachweise. über die Supply Chain, meinetwegen bis nach China und was, umso besser. Und dann hat man dann auch plötzlich die gleichen Probleme, man braucht ein Ökosystem. Gut, Global Trade ist natürlich das Komplexe, was man sich vorstellen kann. Aber da versuchen die Leute dann auch die größte Customs-Organisation der Welt. Versucht dann jetzt da Standards zu setzen, dass andere dann mitziehen und sich nachher entlang dieser Wertschöpfungskette dann, dann verstehen. Und das, ja, das ist so ein bisschen die, die, ähm, sagen wir, die Makroperspektive, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Das war mal ganz spannend, wie du so auch die verschiedenen Länder schon mal so ein bisschen beleuchtet hast. Äh, mein Eindruck ist, dass wir uns hier ausnahmsweise mal als Deutsche bzw. Europäer auch gar nicht so verstecken brauchen, während wir in vielen digitalen Technologien ja doch deutlich hinterherhinken, was vielleicht aus, aus USA oder vielleicht auch aus Asien kommt. Äh, sind wir hier, glaube ich, so auf Augenhöhe? Kann man das so sagen oder äh, glaubst du, dass dort äh, auch da ein starker Digitalisierungsvorsprung ist in den anderen Ländern?
1: Ja, sagen wir so, bei dem Thema ich meine, die Chinesen machen natürlich Überwachungsstaat, die haben völlig andere Philosophie beim Thema digitale Identität. Und das Thema natürlich, besonders Bürgerrechte, Schutz der Privatsphäre, mhm. ähm, Datenschutz, Grundverordnung und sowas, das gibt es da nicht. Das ist ja quasi ein Überwachungsstaat, ja. Ich glaube, die, die sind sagen wir, in ihrer Welt, sind natürlich da führend. Aber interessanterweise auch in so Ländern wie Indien hat auch Schutz der Privatsphäre eine untergeordnete Rolle, das heißt, manchmal kommen Diskussionen gar nicht auf und natürlich ist hier gerade Deutschland, Europa mit, mit Datenschutzgrundschutzverordnung und GDPR und äh, Data Privacy und diesen Sachen, da sind wir natürlich führend und man muss dann sagen, viele dieser, dieser Technologieansätze wurden ursprünglich schon getrieben von dem Verlangen, dass man das für die menschliche Identität einsetzt und den Menschen unter Kontrolle seiner eigenen Identität bringt. ja, Dass er sein, mal, seine digitale Identität nachweisen kann. Meistens geht das über sogenannte Public-Key-Kryptographie. Das heißt, man hat einen öffentlichen, privaten Schlüssel. Aus dem öffentlichen Schlüssel leite ich mir einen Identifier ab. Vereinfacht gesagt, äh, unter dem ich bekannt bin, sondern mit dem ich sagen kann, hey, das bin ich. Mit dem privaten Schlüssel kann ich jetzt was unterschreiben. Ich kann nachweisen, dass der Identifier zu mir gehört oder dass nachher Aussagen, die über mich gemacht worden sind, kann ich mit meinem privaten Schlüssel auch nochmal unterschreiben, sodass andere prüfen können, ob diese Aussagen jetzt nun richtig sind. Und zwar bei Menschen ist typischerweise Geburtsurkunde, Personalausweis, Covid-Credential, ähm, Führerschein. Und da will man schon, sagen wir, im Sinne von der, von, von der europäischen Kultur und Philosophie, den Menschen in der Kontrolle seine Daten bringen, dass der nur auch Teil dieser, dieser Daten nur vorzeigt, wenn irgendwo einreist, irgendwo rein will oder ein Auto mieten will oder sowas und nicht alle seine Daten abgibt und nicht, dass auch eine zentralen Plattform ist, wo der Plattformtreiber jede Führerscheintransaktion sieht, welchen Auto miete oder weiß nicht, welchen Covid-Credential benutze. Das will man nicht. Und da aufgrund wir, dieser Sache, dass das wir, stark aus dem Human-Identity-Bereich getrieben ist, will ich schon sagen, dass Europa da führend ist. Europa hat auch ein Projekt, das Uh, European Digital Wallet-Projekt, wo man wirklich, also digitale Brieftasche, Identitätsbrieftasche, wo man gucken möchte, dass all diese Credentials, Zeugnisse, uh, um, Education Credentials, sagen wir aus dem Unternehmensbereich, ich habe irgendwelche Zertifikate gemacht, Mikrozertifikate, ich habe irgendwie so eine Mikroschulung gemacht oder mein Diplom und Führerscheine, Heldsaussagen, dass die alle in diese Identitätsbrieftasche des Bürgers reinbringen kann und der sich damit dann ausweist. ja. Das Interessante ist, warum macht man das? Weil natürlich ein Mensch, also im einfachen Beispiel, der fliegt von Hamburg nach München. Im München mhm. war der Mensch noch nie gewesen und möchte dann Transportmittel nutzen. ja Autos mieten und Schranken aufmachen und laden und tanken und Bahn fahren. Und wenn man multimodale, multimodalen Verkehr jetzt betrachtet, habe ich immer das Problem, ich muss den Menschen onboarden. Wer ist das? Und kann er bezahlen? Was weiß ich. Hatte, hätte er aber eine, seine Identitätsbrieftasche, könnten die ganzen Onboarding- und Bezahlprozesse komplett durchautomatisiert werden. Und ich habe dann nicht das Problem der Conversion, dass dann einer da angucken sieht, oh, Onboarding-Prozess zu komplex, mache ich doch nicht weiter. Und das ganze multimodale sagen wir, System bricht zusammen, weil die Menschen es einfach nicht machen. Hätte er aber seine Identitätsbrieftasche und könnte auch Knopfdruck sagen wir, in einer sicheren Art und Weise Minimale Informationen teilen, um durch den Onboarding-Prozess zu kommen, da kann er völlig automatisiert an diesem System dann teilnehmen. Wenn man das von Menschen überträgt auf die Industrie 4.0, und das ist eigentlich das, wo wir eigentlich hinwollen, das ist Probleme ja noch viel schlimmer. Ja? Ich habe viele Lieferanten, neue Lieferanten, ich habe Fake-Lieferanten, ich habe viele Produkte, Dienstleistungen. Wo kommen die her? Sind die authentisch? Kann ich denen trauen? Sind die qualifiziert? Sind die validiert worden? Und, und, und. Und sag mal, diese, diese Wertschöpfungsketten, die in der Vergangenheit sehr statisch und linear waren, die werden ja immer dynamischer mit, mit, mit neuen Lieferanten und 3D-Drucken und neuen Technologien und sagen wir, gerade digitalen Technologien noch beimischen und was weiß ich. Die Wertschöpfungsketten werden immer dynamischer. Das heißt, das Problem, dass ich unbekannte Akteure in Unternehmen, ein SAP-Systemen, Produkt ohne Dienstleistung, ich die digital verifizieren muss und die Herkunft überprüfen muss, um mir wir, zum Thema Risiko mit da. Ja, äh, Gedanken zu machen. Das ist da ja noch vielfaches größer. Das heißt, das Übertragen dieser Identitätstechnologie aus dem jungen Jungbereich, Industriebereich, ist dann, ist dann ein Riesenthema. Und da wird dann ja auch gerade viel dran gearbeitet in Deutschland und in der Welt.
0: Wird mhm. da nochmal konkret nachgefragt? Du hast ja gerade erwähnt, dass diese European äh, Wallet, EU, die ähm, primär ja aus dem Umfeld der, der Human Identities kommt. Ist denn da in dem Scope auch im jetzigen, da formieren sich ja gerade auch die Konsortien aus Public Sektor und Private Sektor auch die ich habe die Unternehmensidentitäten mit berücksichtigt oder ist es ein nachgelagertes Thema?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ursprünglich, es gibt eine EIDAS Toolbox-Gruppe, ja, mhm. also wo dann, es gibt ja die EIDAS Revision 2.0 und im Rahmen dessen soll es die European Digital Identity Wallet geben. Sowohl als Identitätsbrieftasche, aber auch zum Thema Payment, ja. Also mhm. ist, das ich weiß nicht, ob heute ist drauf eigentlich nicht, aber es ist mega strategisch für die Europäische Union, wir diese amerikanischen Payment Provider wie PayPal, denen Paroli zu bieten, bessere, andere, andere Lösungen, europäische Lösungen auch da anzubieten. Das heißt, Identität Payment wird beides zusammen, digitalen Testbrieftasche. Und jetzt gab es die sogenannten Large Scale Pilot Projekte, ja. Also die EU hat dann Large Scale pilot projekte ausgeschrieben, die Tender laufen auch noch. Und da, da ging es primär um das Thema Mobilität, E-Health, Education, Diploma, ähm, Payments und ich glaube, achso, bei Mobilität und dem Führerschein und dann gibt es noch unser um das Thema Payments. Ja? Mhm. So. Das Interessante ist, wenn man sich die Mobility, zum Beispiel machen, Mobility, dann guckt man so eine User Journey an, da ist dann einer, der will fliegen, geht zum Flughafen, braucht dann sein Ticket und gibt seinen Koffer auf und dann was weiß ich, da fängt es ja dann schon an. Und dann stellt man schnell fest, es geht nicht mehr nur um die Menschen und um das Government, was irgendwelche wir, Personalausweise, Führerscheine oder sonst was ausstellt, sondern die Unternehmen sind plötzlich auch Bestandteil. Erstmal mhm. muss ein Mensch wissen, ist es ein Trusted Verifier, wenn der Mensch mit einem Unternehmen sagen wir, seinen Führerschein teilen will, dann muss er wissen, er steht jetzt meinetwegen beim Sixt vor dem Mietwagenschalter und spricht mit der Sixt Dame und dann findet plötzlich eine digitale Transaktion statt wo er seinen so so Führerschein-Credentials oder Personalausweis mit Selective Disclosure ein paar ausgewählte Daten dann übermitteln will. Aber jetzt weiß er eigentlich nicht. Er steht vom Six-Schalter vor der Dame und es kann ja auch alles okay sein. Es ist kein Fake-Six-Schalter, Fake gibt es ja auch noch. Aber er weiß eigentlich gar nicht, ob er mit dem original digitalen System von Six mhm. spricht, wenn, er dann, wenn, die, wenn die Interaktion dann digital wird. Oder ob es so eine Man-in-the-Middle-Attacke plötzlich ein... Äh, ja, Fake-Six ist, der einfach nur meine Daten klauen will. Ja? Das weiß er nicht. Ja, Und da kommt dann plötzlich, dass eigentlich auch Six eine Digitalität braucht, mit der sich Six gegenüber dem, dem Reisenden ausweisen können muss, der im Prinzip jetzt das, wir, sein, sein Türschein-Credential vorzeigen will, dass der Reisende weiß, dass das echte Six und kein Fake Six, was nur Daten mhm. klauen will. Interessanterweise hat der Chaos Computer Club, der das eigentlich mega gut gemacht es gibt noch ein anderes Projekt, das ist der Hotel-Check-in in dem Bundeskanzleramt. Und die haben dann so eine man in the middle attacke gemacht. In Anführungsstrichen, beim, das war der Hotel-Check-in. Ja. Da musste ich muss dann als Hotelreisender meine Daten mit dem Hotel tauschen, dass sie solche Meldescheine dann ausfüllen können. Und dann passiert da irgendwas mit. Also wird irgendwie gemeldet. Und dann haben, die, äh, haben die, die Chaos Computer Group Leute sehr, sehr simplen mal, Hack gemacht. Einfach die QR-Code beim Hotel ausgetauscht dass ich nämlich meine Daten nicht mit dem echten Hotel geteilt habe, sondern mit einem Fake-Hotel. Ja? Und dann plötzlich waren die Daten beim Chaos Computer Club, zumindest in dieser, in dieser mal, in diesem Setup. Und dann, da kommt dann natürlich mal, sehr, sehr viel auch um Identität des Hotels an. Hätte der Kunde jetzt erstmal die Identität des Hotels überprüft, ob es echt Hotel ist, bevor es die Daten teilt, wäre das nicht passiert. Und wen das interessiert, Chaos Computer Club, Hotel check in Bundeskanzleramtsprojekt, Ökosystem digitale Identität. ist auch interessanterweise Ökosystem digitale Identität. Da gibt es sehr, sehr, sagen mal, auch spannende Beiträge im Internet dazu. Also das kann ich nur empfehlen, um, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber dann geht es natürlich weiter in der Mobilitätsjournal. weiß nicht, die Unternehmen wollen Verträge machen, mit dem Kunden Verträge machen oder wollen den Kunden auch, sagen wir irgendwelche Credentials ausstellen, Loyalty-Programme oder was weiß ich. Und auch dafür brauchen sie Identität. Und um auf deine Frage zurückzukommen, weil plötzlich wir, solche Use Cases im Large-Scale-Pilot diskutiert worden ist, auch mit den IDAS-Toolbox-Experten haben die IDAS-Toolbox-Experten festgestellt, oh, eigentlich müssen wir uns nicht mehr nur um das ODI-Wallet für die Bürger beschäftigen, sondern auch um das Thema, das, wird, das heißt dann ODI, Organizational mhm. Digital Identity. Und die IDAS-Toolbox-Experten, die fangen, also bei der EU, die, fangen jetzt, die haben angefangen oder fangen jetzt an, sich auch mit dem Thema Organization Digital Identity für Unternehmen zu beschäftigen, weil das muss ja dann irgendwie mit den, mit den Bürgern dann passen und das ist auch eine, mal, eine Grundvoraussetzung nachher für industrielle Use Cases und dann geht es natürlich dann nahtlos weiter in die, in die anderen Themen. Ja.
0: Ja. Okay, also wir merken, Unternehmensidentitäten sind ein sehr wichtiger Bestandteil, sowohl aus der Sicht des Bürgers oder des Privatmenschen, aber auch der Unternehmen untereinander. Aber kommen wir mal zu den real existierenden Ökosystemen, auch jetzt schon äh, international, ähm, mal durch eure Betrachtung, die sverity brille betrachtet. Was ist denn gerade für euch das wichtigste Ökosystem, in dem ihr aktiv seid und in dem ihr Prozesse mit Hilfe von digitalen Identitäten ähm, optimiert?
1: Also für uns ist das in Amerika ein Ökosystem und das ist dann die US-Pharma-Supply-Chain. Und da man mal so Gedanken dafür bekommt, warum es überhaupt wichtig ist, Identität. Erstmal gibt es in, bei Pharmaunternehmen sowas wie Electronic Records, Electronic Signatures. Und bei Pharmaunternehmen heißt das so, sie müssen sogenannt GXP-Compliant sein. Sobald irgendwas, was ein Pharmaunternehmen macht, was die Gesundheit von von Konsumenten von pharmazeutischen Produkten beeinträchtigen kann, dann ist das, dann müssen Systeme und Prozesse GXP-Compliant sein. Und das ist ein Riesen-Compliance-Thema, dass das dann alles sicher ist und es Controls gibt, dass man das auch regelmäßig überprüft und nicht nur die Systeme, sondern auch die Menschen und Prozesse bedienen. So. Dann gibt es solche Anforderungen wie Electronic Records, Electronic Signatures. Das heißt, Pharmaunternehmen sind schon immer mit Electronic Signatures beschäftigt, mit solchen Sachen wie Non-Repudiation nicht abstreitbar. Also ich mache irgendwas und ich kann nachher nicht sagen, oh, das war ich nicht, das war mein Kollege. Ja, Das Thema nicht abstreitbar, ein Riesenthema. Hat mit Identität zu tun, genauso wie die elektronischen Signaturen. Die haben sowas wie Attributability zu sagen, wenn ich irgendwas finde, dass ich auch sagen kann, ja, wer war das denn? Attributable, wer hat das gemacht? War das SAP-System, was vor Automatisch was ausgestellt hat? Oder Mensch oder wie auch immer. Das heißt, da steckt Identität schon im Herz der Compliance. Und dann ist was, was passiert, so 2030. Entschuldigung, dass ich einmal ganz ja.
0: kurz unterbreche. Äh, kannst du nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer, die in Pharma-Bereich nicht da sind, ganz kurz sozusagen das Hauptthema äh, skizzieren? Also nach meinem groben Verständnis geht es ja auch darum, dass man sehr genau aufzeichnen muss, wie entlang der Supply Chain hier eben die Erzeugnisse, ja. auch für die Zwischenstufen ähm, sozusagen gelockt werden. Ich sage das mal ganz umgangssprachlich, dass man eben nachvollziehen kann, was wohin. Geht das so in die Richtung? Kannst du das vielleicht nochmal, bevor wir in die genau. Details äh, reingehen, nochmal ganz kurz eben zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also da, dafür gab es dann auch so eine regulatorische Änderung in den USA. Die sogenannten US Drug Supply Chain Security Act. Ja, Also sagen wir mal pharmazeutische Supply Chain, die sicher zu machen, dass die Gesundheit des Patienten immer geschützt wird. Mhm. Äh, vielleicht mal ganz kurz, was passiert da eigentlich? Es gibt ja alles Mögliche. Es gibt da ja Fake-Produkte, die in die Supply Chain reinkommen. Produkte, die irgendwie sagen wir, im Lager äh, mit, mit, mit Wassereinbruch zu tun hatten, die ich eigentlich gar nicht mehr verkaufen darf. Die werden einfach an einen anderen Hohlzeller gebracht und da weiterverkauft. Ja. Es gibt die Kartelle. Die Kartelle bringen massenhaft Fake-Methadon Fake und Morphin in den Markt, Ja, weil in den USA gibt es einen riesen Bedarf nach, nach diesen Schmerztherapie-Medikamenten. Wird da riesig reingebracht oder sowas wie Produktrückrufe. Ich rufe mal eben an, eine kleine Apotheke und sage, hey, die, ähm, sagen wir, das Produkt von Johnson Johnson hat Qualitätsproblem. Ich schicke mal eben einen Wagen vorbei und hole das ab holt der Wagen das ab und der ganze Kram landet wieder auf dem Schwarzmarkt. Also, und genau um dieses Problem zu bekämpfen, das Supply Chain Security, gibt es den US Truck Supply Chain Security Act. Und da geht es genau darum, was du sagst. Man möchte alle, er möchte erstmal die Authentizität von pharmazeutischen Produkten überprüfen können. Und er möchte alles, die Historie, was mit diesem Produkt passiert ist, wer hat es hergestellt, wer hat es verkauft, in welcher Apotheke wurde es dann, weiß nicht, dem Patienten gegeben oder weiterverkauft. Äh, so, diese ganze ist doof, will man digital überprüfen. Und das ist genau das, was du sagst. Das Interessante ist, es ist eigentlich aus Sicht eines Pharmaherstellers eine, äh, eine Downstream-Supply-Chain. Also ich stelle ein finished-good her, ein fertiges, fahrzeuges Produkt, und verkaufe das und habe dann die Nachvollziehbarkeit oder Track-and-Trace oder ähm, ja, Track und Trace, von diesem, von diesem Objekt durch die Supply Chain habe ich für ein Finished Good. Ja. Da möchte ich sehen, wer hat wann was damit gemacht und ist es authentisch. Und in einem DAX Supply Chain Security Act, der übrigens von 2013 war, war von der Obama-Administration, äh, und der jetzt sag mal, hart entforst werden soll in 2023, da sieht man mal schon, es hat zehn Jahre gedauert, hm. von der Regulation, bis zur vollständigen Digitalisierung und der Penalisierung durch die FDA oder durch andere, ähm, sagen wir Government Agencies. hat zehn Jahre gedauert, auch in den USA. Weil das ist einfach eine große Herausforderung. So, und wo, worum geht's im Drug Supply Chain Security Act? Da geht es darum, dass alle Produkte serialisiert sein müssen. Also serialisiert heißt, es ist so eine Art QR-Code auf der Verpackung des Produktes. Ich, ich kann ihn mit jedem beliebigen Device, ob es mit einem Telefon, mit einem Scanning-Device oder manchmal mit einem PC, kann ich den einscannen. Und dann steckt da drin so eine sogenannte Produktnummer, ein GTIN, also Global Trade Identification-Nummer, eine batchnummer, eine Seriennummer und ein Expiration-Date. Und die Seriennummer, das ist genauso über Geld, das ist ganz interessant, es gibt da sehr viele Analogien, wenn ich Supply Chains sicher machen will, äh, zum Geld drucken. Also mal Ein Security-Feature auf Geldschein ist eine Seriennummer und die Seriennummer ist zufällig erzeugt. Das heißt, wenn ich Geldfälscher bin und ich fälsche mal meinen Geldschein, ich mache jetzt einfach von 1 bis 100 die Seriennummer, dann kann man relativ einfach nachüberprüfen, dass es keine offizielle Seriennummer ist, weil 1 bis 100 hätte die Bundesdruckerei nicht gedruckt oder jemand anders. Die sind zufällig. Und genauso ist es bei den Pharmazeutischen auch. Die kriegen eine zufällige Seriennummer. Und jetzt kann einer hergehen und kann eine Überprüfung machen. Also ich als Wholesaler habe jetzt irgendwie ein fahrzeugtes Produkt und es ist irgendwie, sagen so mal, suspicious oder, ja, ich muss, bin nicht sicher, was damit los ist. Ich scanne es ein, ich gehe zum Hersteller und frage den Hersteller, ist es ein Produkt von dir, passt die Seriennummer, ist alles damit in Ordnung? Und dann kann der Hersteller bei sich in der Datenbank nachgucken, ist es einer meiner Seriennummer, ja, ist alles mit in Ordnung, super. Ist es eine falsche Seriennummer, kann man sagen, muss ein gefälschtes Produkt sein. Ist es eine Seriennummer, die schon mehrfach aufgetaucht ist, ist es auch ein Problem. Ja, weiß man, mit dem Produkt es Problem. Mehrere Seriennummern und dann muss das isoliert werden. Das wird an die FDA reportet und was weiß ich. Also das heißt, es geht dann um die Serialisierung. Es geht über das äh, über die Produktverifikation, was ich eben sagte. Und ein dritter Aspekt ist nachher noch, dass man wirklich Tracing Requests stellen können will. In der Arbeitsindustrie gerade dran dass ich in der Lage bin, ja, also den kompletten Verlauf von einem Produkt über die, über die Supply Chain vom Hersteller, Manuf, äh, also Manufacturer, Wholesaler und auf welcher Palette war das, wann und wann ist von der Palette runtergekommen in eine andere Box und wie weiter verschickt bis an die Apotheke, also man die, diesen, ganzen, diesen ganzen Werdegang dann überprüfen will. Und das ist nicht ganz, nicht ganz einfach wegen Datenqualität und, 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 aber das macht die Industrie da. Und der, der letzte Aspekt, der für uns der entscheidende ist, dass es nur autorisierte Tradingpartner machen dürften, dürfen Das heißt dann ATP Ausreist-Trading-Partner oder autorisierte Wertschöpfungsketten Teilnehmer. Und das, das hat den folgenden Hintergrund: Wenn jetzt irgendwelche, sagen wir nicht autorisierten ja, Tradingpartner da teilnehmen würden, dann könnten wir die ganze Supply Chain durcheinander bringen. Oder es würde einer, äh, sagen wir Arzneimittel bekommen, der gar nicht autorisiert ist, die weiter zu verkaufen. Oder irgendeiner stellt welche her, der nicht autorisiert ist, die herzustellen. Bei dem Thema Ortstreis-Trainingpartner geht es darum, hat das Unternehmen eine Lizenz, pharmazeutische Produkte zu herzustellen mhm. oder zu verkaufen. Und diese Lizenz, die wird digitalisiert und das, das ist das, was, was, was wir in den USA machen. Und am Ende des Tages ist das sehr interessant, weil äh, man muss so vorstellen, ich habe digitale Interaktionen über APIs, Application Programming Interfaces, also einfach nur ein Computersystem Interface, was, dann, was man dann ja auch, auch API nennt. Und jetzt muss ich mich ja gegen der API von dem Hersteller ausweisen, dass ich als Apotheker oder Wholesaler autorisiert bin, den Kram zu verkaufen. Und deswegen schicke ich so einen Product Verifikationsrequest dahin. Und das, das machen wir mit digitaler Identität und der Digitalisierung dieser, ähm, sagen wir Wholesaler-Lizenzen, der ATP-Lizenzen, sodass ich mich gegen diese API ausweisen kann. Und die API von dem Manufacturer sieht dann, aha, das ist ein Wholesaler, ein Wholesaler oder Apotheke-Wholesaler ein mit einer entsprechenden ATP-Lizenz. Und dann, nur dann, wer diese Lizenz hat, gucke ich in meiner Datenbank nach und schicke ein Ergebnis zurück. Und das hat interessanterweise sehr viel auch mit dem Thema API, End also im Allgemeinen, Verallgemeinerung, mit dem A Thema API Endpoint Security zu tun. Das heißt, eigentlich schützen wir ein Computersystem, ja. Ein kleines mhm. Computersystem, das nur diese Quest zurückschickt. Wir schützen es, indem wir nur noch Anfragen durchlassen von autorisierten Tradingpartnern. Und das hat sehr viel mit Cybersecurity und diesen anderen Sachen zu tun, weil die größten, die größten Probleme, die IT-Systeme, die Cyber Security haben, die kommen daraus, dass die APIs nicht geschützt sind, was Authentifizierung, Autorisierung der eintreffenden Request betreffen. Und die ganzen Angreifer im Internet, die machen das mit künstlicher Intelligenz und skalieren das ohne Ende, um die APIs, zusammen, die Vulnerabilities dann, dann zu nutzen. Und sagen wir, diese Technologie, die jetzt aus dem Dark Supply Chain Security Act, dann da kommt, was wir in den USA machen, viel mit API Endpoint Security in diesen Sachen zu tun, das, das, deswegen ist da auch relevant. Wobei in den USA jetzt primär um das Thema Compliance, der Business Case ist Compliance, das ganze Ecosystem hat einen Business Case, das ist eh schon mal gut, wenn man Ökosystemtechnologie macht, mhm. dass ein Business Case da ist. Ähm, das Ecosystem ist komplett, ja? also wir mussten da nicht groß irgendwie ein Ecosystem dann irgendwie so aufbauen ja? und dann die Leute überreden, das war schon, schon vorher da. Weil die mussten, haben sich schon, weiß nicht, damals seit sieben Jahren mit dem Drugs Supply Chain Security Act beschäftigt. Da mussten wir erst nicht noch irgendwie das aufbauen. Also, die haben einen Business Case, das war komplett und es war educated. Die haben sich vorher schon mit diesen Technologien beschäftigt. Wir mussten nicht die Education machen. Und das war natürlich da für uns auch noch ein paar, paar Erfolgsfaktoren, um da an der Stelle dann weiterzukommen.
0: Mhm. Ja, ich finde das ja ein super Beispiel, vielleicht auch für unsere Zuhörer, die so denken: Naja, okay, aber was hat das vielleicht mit meiner Industrie zu tun? Wenn wir mal an Themen hier in Deutschland oder Europa denken, wie Nachhaltigkeit, ne? also Nachweise über die nachhaltige Produktion von Produkten, CO2, Energie äh, und so weiter und so weiter, ähm, äh, gibt es, glaube ich, äh, eine immer stärkere Governance und Regulatorik auch dort. Und all das muss natürlich auch digitalisiert werden, damit es kosteneffizient umgesetzt werden kann. Wenn man jetzt diesen Transfer, gerade von deinem Beispiel aus dem Pharmabereich, äh, auf diese Fragestellung rüberbringt, rüber merkt man, oh, dass er ja eigentlich sehr, sehr ähnlich an dieser Stelle halt. Ne? Wie kann ich eben an einem Produkt, äh, sei es eben im Verkauf der Unternehmen untereinander oder auch bis hin zum Endkonsumenten eben Track and Trace, das Stichwort das ja eben genannt, genau nachvollziehen, wo kommt es her, unter welchen Bedingungen wurde es produziert. Ganz unabhängig jetzt von dem speziellen Thema bei Pharma, Fake äh, und so weiter. Ja. Ich habe vielleicht noch eine ganz simple Frage, vielleicht hast du die auch schon häufiger gehört, aber über die stolpere ich immer wieder in der Diskussion bei Track and Trace. Du hast eben das schöne Beispiel vom Chaos Computer Club genannt, der ja praktisch das Hotel gefaked hat mit dem QR-Code. Mhm. Jetzt ist es ja bei ähm, menschlichen Identitäten, wenn ich was Digitales vorweise... Relativ einfach für einen Laien, der das checkt, zu gucken, ist die Person die richtige, ich mache ein weiteres Attribut wie ein Foto daneben und sehe dann halt alles klar, wenn es mit dieser Identität verknüpft ist, derjenige scheint auch digital wirklich derjenige zu sein, mit dem ich da interagiere. So, Das ist beim Hotel oder beim Six, das du eben hast, schon ein bisschen schwieriger. Weil ja die eine Person, mit der ich gegenüber bin, dass ich. Wie ist das denn jetzt eigentlich bei den Produkten? Da würde ich mal nachhaken, du hast eben von den pharmazeutischen Produkten gesprochen. Was hindert mich denn jetzt eigentlich daran, zu sagen, ich nehme mal so eine ganze Charge von QR-Codes oder Verpackungen, die legitim produziert worden sind und tausche einfach nur den Inhalt aus? Also okay, genau das Gleiche dann. wie, ich habe ein Foto von jemand anders und sage eben, der bin ich. Aber gerade bei Produkten muss das doch super einfach sein. Gibt es da noch einen Gedankenfehler? Gibt es noch irgendeinen besonderen Trick, äh, logisch, organisatorisch, wie man das verhindern kann? Kann man am Produkt selber noch
1: ein Merkmal hinterlegen? Oder ja, das geht, das, geht, das geht beliebig tief. ja. Also mhm. man erstmal kannst du natürlich ein Siegel an die Schachtel dran machen. Du kannst auch die Schachtel weitere Security Features machen. Du kannst auch den Blister, also Blister ist dieses... Also die
0: Plastikverpackung,
1: ist, ne? Ja. Genau, oder das, das, das Aluminium oder die Tabletten, ja, drin, ja, okay. die man dich. Da kann man solche Merkmale drauf machen und, und, und. Also, wenn man sich überlegt, am, also am Ende des Tages kann man genauso viel machen wie bei Geldscheinen. Mm. Und auf Geldscheinen sind so 20 bis 30 Security-Features drauf, ja, um halt wirklich die Authentizität überprüfen zu können. Und meistens macht man es sich erstmal einfach, aber natürlich ist der Kreativität dann von, sagen wir von Angreifern sind da, ist da keine, keine, Grenzen, keine Grenzen gesetzt. Ja. Es fällt halt nur irgendwie auf, wenn halt dann mal äh, wir, Seriennummern mehrfach die gleichen irgendwo auftauchen in der Pharma-Supply Chain. Ich habe dann die Traceability, wo kommt es denn her? So wo wurde abgefragt
0: bisschen, sozusagen, ne? Ja, okay. genau, so
1: dass mhm. die Behörden dann auch an die Quelle gehen können. Ja. Okay, okay. Und das, ähm, dieses, dieses Tracing-Request, das ist ein Riesenthema, also da die Datenqualität hinzubekommen. Ich hatte eben gesagt, dann geht es auch Paletten, ein ganzer Batch, und dann werden die Paletten genommen, mit anderen Paletten zusammen, dann wird was runtergenommen beim Wholeseller, kommen noch andere Medikamente, oder die gehen in den einen Lagerteil, die anderen woanders hin, da wird eine Box rausgenommen, mit einer anderen Box zusammen, und was ich. Und diese Datenqualität muss bei den Tracing-Quests komplett stimmen, damit das geht. Ja, das, das, ist da nochmal, das ist da nochmal so eine Herausforderung, aber die Pharmaindustrie kriegt es, denke ich, bald hin, das ist in den USA. Und ich hatte ja gesagt, das ist ein Finished-Good, ja, also ein fertiges Französisch-Produkt. Mm -hmm. Und du hast ja noch die anderen Themen angesprochen. Und da gibt es auch Regulationen dazu, Lieferkettengesetz, EU-Produktpass. Also äh, EU-Produktpass ist eine mega gute Regulation, weil da geht es darum, was ist die Objektidentität und was sind Eigenschaften und die Traceability des Objektes. Immer natürlich unter der Annahme. Und das, 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 das heißt in der Fachsprache ein Cyber-Physical-Link, ja. Das heißt, ich habe das Objekt mit einem Identifier, ja, der meinetwegen jetzt nicht manipuliert werden kann oder wenn er manipuliert, dass das Risiko oder Impact relativ gering ist oder die Kosten viel zu hoch sind, um es zu manipulieren. ist immer so ein kosten nutzen risiko an der Stelle. Und da gibt es da gibt's, viele Parameter, an denen man dann drehen kann. Ich habe einen mal, fast sicheren cyberphysikalischen Link, das heißt, ich habe dieses Produkt, verknüpfe das dann zu dem digitalen Zwilling, also physisches Produkt zu digitaler Zwilling ist der cyberfiskalische Link und da stehen dann meine Aussagen drin. Ja. Und genau das, also äh, das muss ja digitalisiert werden, weil wenn jetzt nämlich die Policymaker halt Produktpässe machen, Lieferantengesetz und dann gibt es noch die äh, Reporting-Direktive für irgendwie ESG und Corporate Sustainability-Reporting-Direktive und, und, und. Da kann es natürlich manuell von den Big, Big Four Accounting Firms alles überprüft werden von DIP und Co. Aber eigentlich muss das ja digitalisiert werden und das heißt, sag mal, die Policy ist da und damit wie, wie auch in den USA 2013 den dem Dark Security Act, man muss sich eigentlich, wenn die Policy gemacht wird, schon überlegen, wie sieht das digitale Backbone aus, um das at scale völlig durchautomatisiert zu tun. Ansonsten gibt es halt zu viele Schlupflöcher und jetzt mhm. Im Vergleich Finish Good Pharma zu den anderen Sachen, wo kommt es denn her aus dem, sagen wir, der äh, Batteriepass ist da ein riesig, riesiges Thema, weil der soll bis 2026 eingeführt werden. Der EU-Batteriepass, zum Beispiel für, äh, also nicht für kleine Duracells, sondern für Elektromobile, ja, da gehen sehr, sehr viele Materialien rein, Kupfer und Kobalt und Lithium und Mangan und irgendwelche anderen Materialien. Dann, äh, dann kommen die aus irgendwelchen Minen ja? und dann stellt die Frage, ist da Kinderarbeit und mhm. was mit den Environmental Standards und hatte das eine License to Operate? Diese Fragen stellen sich dann und dann habe ich, ich in eine Upstream-Supply-Chain ja. und dieses Problem, also die, wenn die Pharmaindustrie zehn Jahre gebraucht hat für Finished Goods, ja? Traceability und diese ganzen Sachen, das auf eine Upstream-Supply-Chain zu machen, wo, wo, wo ein Produkt aus, also, äh, Autobatterie besteht aus bis zu ca. 1.000 verschiedenen Komponenten. Gut, vielleicht brauche ich nicht für alle Komponenten die Traceability, ja, aber es besteht aus 1.000 Komponenten. Und das kommt dann aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo, geht dann nach China, wird dann prozessiert und kommt dann irgendwo rein, geht dann in die Batterie. Ja. Das, ist ein, das ist eine Riesenkomplexität leider. Und da ist dann wirklich kürzlich Erfolgsfaktor, mit einfachen Sachen anzufangen und was weiß ich, um dann Schritt für Schritt das dann so weiter auszubauen. Und das Thema Interoperabilität und international, dass dann Afrika, China und Deutschland ja, dann dieselbe, dieselbe technologische Sprache sprechen und und und. Die Themen kommen dann geballt. Aber es gibt einen riesen Druck von der EU, das zu lösen. Was ich ganz interessant finde, wir, wir selber sind sowohl angesprochen auf, 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 auf das Thema Produktpässe in der EU äh, aus, von Leuten aus Neuseeland, von der, von der, also von der ganzen Agrarwirtschaft aus Neuseeland, und aber auch von Minen aus British columbia und Kanada. Und die haben uns angesprochen nach dem Motto, oh, wenn wir in Zukunft noch in die EU exportieren wollen, unter dem Stichwort Market Access, dann müssen wir jetzt schon auch im Sinne von Digital Backbone nachdenken, wie digitalisieren wir denn unsere Industrie, damit hm. solche Herkunftsnachweise-Industrie vertrauenswürdig und nachvollziehbar möglich sind, sodass ich überhaupt noch in die Lage bin, in die EU zu exportieren. Und das finde ich ganz, sag mal, diese Entwicklung finde ich ganz spannend, sag mal, wo geguckt wird, wie das alles zusammenläuft und Market Access und gerade die europäische Regulation, wie das, wie das schon Impact hat, ja, auch wenn die Digitalisierung noch ein bisschen, sag mal, Arbeit ist. Und im U-Produktpass ist der, das heißt ein Ecosystem Design for Sustainable Products. Und äh, da geht es dann um Produktpässe für Textil und für, für irgendwelche anderen Sachen. Und Batteriepass hat nochmal eine eigene Regulation. Aber das ist jetzt ein Wort ganz entscheidend. Und da steht dann drin, dass es ein verifizierbarer Produktpass ist. Ja? Und damit ist gemeint, technisch verifizierbarer. Mit elektronischen Signaturen. Mhm. Dass wenn einer irgendwas sagt in der Supply Chain, der hat irgendwas gemacht. Und keine Kinderarbeit und ESG und keine bio bio und bio Security, keine Pestizide und alles ist taco, ja, das muss ich verifizieren können und zwar nicht auf Papier, sondern digital at scale, wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann ist Ford dann ist Tür und Tor geöffnet und dann bricht der ganze Kram zusammen und die Glaubwürdigkeit und, und und Das heißt, die Glaubwürdigkeit der Policy ist eine Regulation, die steht und fällt mit einem Digital Backbone, was end-to-end -end durchverifizierbar, automatisierbar und durchskalierbar ist und da, deswegen ist das, ist das sagen wir, ein riesen, riesen Potenzial, um halt da die Risiken, also gut, die Risiken da rauszubekommen und dann sagen wir, vernünftige Supply Chains zu haben, nicht nur nach dem Drug Supply Chain Security Act in den USA, sondern auch Supply Chains, die wir in der EU haben.
0: Mhm. EU ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde nämlich jetzt gerne äh, auch Richtung Schluss unserer Folge für heute nochmal nach Europa gucken und zwar zum Thema gaia -X. Das ist ja auch so ein, Mythen mythenumworbenes Projekt, äh, vor allen Dingen für die Leute, die selber nicht aktiv daran mitarbeiten. Viele unken ja schon auch, äh, daraus wird eh nichts. Das hört man zumindest häufiger mal. Das ist wieder so eine europäische Bürokratie-Idee, die schon von der Idee her zum Scheitern verurteilt ist. Aber ich glaube, da ist auch viel Unwissen dabei und äh, dann projiziert man das halt erstmal da rein. Könntest du bitte mal den Zuhörern kurz erläutern, was GAIA-X ist, insbesondere natürlich jetzt mit Blick auf unser Thema digitale Identitäten und wo die Initiative da gerade steht und was es da gerade an, an aktuellen
1: Projekten gibt? also GAX wird auch manchmal beschrieben als selbst souveräne Cloud, ja. Und damit ist es nicht primär gemeint, dass die Recht, dass Recht, alles noch sagen wir mal, in Rechenzentren läuft, die betrieben werden von deutschen Unternehmen und in Deutschland stehen und in der EU stehen. Das ist nochmal ein anderes Thema, sondern damit ist jetzt primär gemeint, dass das ja selbstsouverän ist. Ich habe Kontrolle über meine Daten auf dieser Infrastruktur, genauso wie bei der Identitätsbrieftasche für die Menschen, dass ich auch meine Daten in der selbstsouveränen Cloud unter meiner Kontrolle habe und die überprüfbar habe und und und. Und dann gibt es einen ganz interessanten Aspekt. GAX hat einen, einen, einen großen, großen Programmpunkt und der nennt sich der, die GAX Federation Services. Und da geht es halt genau darum, wie können Federation jetzt im gleichen Sinne wie Ökosystem, Ja, heißt nur Federation, nicht Ökosystem. So, aber bei GAX Federation Service geht es dann darum, in einer Federation, sprich in einem Ökosystem, wie kann ich denn hinbekommen, dass alle dieselbe Sprache sprechen, sich vertrauen? Und da gibt es dann einen ganz wesentlichen Workstream, das ist das Thema Identität und Trust. Und da geht es dann darum, um Identitätsbrieftaschen für Menschen, für Unternehmen, für Maschinen. Da geht es dann darum, um das Thema Authentifizierung und Autorisierung, was ich mal gesagt hatte mit der API Endpoint Security und um Vertrauensketten und und und. Sag mal, all die Themen, die ich, äh, die ich eben so rund ums Thema Identität aufgezählt habe, die werden bei den GAIAX Federation Services bearbeitet und das ist der Kern von GAIAX. Ja. Das heißt, als Industrieunternehmen habe ich meine Daten, meine Identität, ich kann mich damit ausweisen, ich kann Produktpässe erstellen und ich erstelle die so, dass andere Teilnehmer in dem gaia x die auch nutzen können und das Ganze verstehen und überprüfen und, ja, und damit auch Vertrauen aufbauen können. Und das also das Thema, das Thema der Identität Trust dann im Kern von, von GAIA-X. Und jetzt gibt es verschiedene, ich nenne es jetzt mal GAIA-X-Domänenprojekte, ja, also wie Agrarwirtschaft, Mobility, Energiewirtschaft und Forst und Kultur und was weiß ich. Und die überlegen sich, wenn ich jetzt immer diese Kernkomponenten von GAX technologischer Art nehme, wie kann ich die in mein Ecosystem dann reinbringen, um Mehrwert zu erzielen? Also einfach mal ein Business Case oder um regulatorische Anforderungen dann zu erfüllen. Und eines der, der Projekte, ähm, das, das heißt jetzt Catena X, die sind aus meiner Sicht zu, gehören zu denen, die dann am meisten auch Gas geben in Katena X und die geben, das kann man so sehen, die geben auch deswegen Gas, weil die wollen wirklich Produktpässe, Lieferketten gesetzt, wollen die digitalisiert umsetzen, so dass ich dann, sagen wir mal, meine Daten habe und die sind verifizierbar und ich weiß, wer es war, alles, was ich eben nannte, dass das dann geht. Und dann wird auch häufig von sogenannten Datenräumen gesprochen. Ja? Das heißt, es gibt dann verschiedene Unternehmen, die wollen Daten teilen und die Daten so teilen, dass immer klar ist, von wem kommen die und kommen die wirklich von dem und über die Wertschöpfungskette hinweg und wollen die Datenräume verknüpfen. Und das, das, das steckt so im, ja, so im Kern von, von GAIA X im Sinne dieser selbstsouveränen Cloud, dass halt die Unternehmen kollaborativ mit ihren Daten zusammenarbeiten können. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen, sagen wir mal, abstrakt an, aber ein Vergleich. Heute haben die Unternehmen ja Terabyte oder Exabyte oder irgendwie ganz viele, ganz viele Bytes an Daten in ihren, in ihren Systemen drin und in ihren Datenbanken es ist kein einziges dieser Daten signiert, ja. Das heißt, wenn ich Daten von meinem Lieferanten bekommen ist, ist das Datum nicht signiert. Das heißt, die Daten. Die ich heute mein SAP ist dem Terabyte von Daten was ich wo drin habe, ich weiß nicht. Von wem kamen sie ursprünglich, wenn ich fünf Jahre später reingucke? Und hat sie vielleicht zwischendurch einer verändert? Mhm. Oder wurden diese Daten widerrufen? Wenn man jetzt dann gar X geht kann man sich so vorstellen, dass ich zukünftig, das heißt zwar Datenraum da, aber ich habe da quasi mein, meine eigene Datenbank, wo meine Daten sind oder Daten von meinen Lieferanten. Und ich kann immer überprüfen, von wem sind sie kommen, sind sie manipuliert worden und sind sie noch gültig. ja, Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und sagen wir, das ist auf europäischer Software, ich habe meine Daten zur Kontrolle, wird da gemacht. Jetzt muss man sagen, Gaia X, es gibt verschiedene Technologiealternativen, wie man das dann im Detail umsetzen kann. Ich habe dir Eingangs auch noch was zum Mythos Interoperabilität erzählt. Ich denke mal, das wird GAX auch definitiv passieren. Da, da arbeiten dann verschiedene Teams zusammen und was ich, die einen machen es ein bisschen rot, die anderen ein bisschen grün, passt dann vielleicht doch nicht zusammen. Also da wird es, da da weil das eine Ecosystemtechnologie auch ist, per excellence dieses GAX, da wird es vielleicht da hier und da nochmal ruckeln, äh, bis sich dann die Interoperabilität wirklich eingestellt hat. Aber... Auch hier ist es so, es gibt dann die Domainprojekte, sagen wir Agrarwirtschaft oder, oder meinetwegen Katena-X für Automotive-Bereich, Supply Chain, Produktpässe, Lieferkettengesetz. Es ist wirklich das Kickstarter-Investment von, von, vom Government, Deutschland und, und EU, die Leute zusammenzubringen, die wesentlichen Player in einer Wertschöpfungskette in einer Domäne-X zusammenzubringen. Die fangen an, die Technologien zu implementieren, um halt diese souveränen Strukturen aufzubauen, ein Data-Sharing, was compliant und secure ist und wo auch Risiken damit dann mitigiert werden, um halt, sagen wir ja Industrie 4.0-Digitalisierung voranzubringen. Und da spielt das GAX aus unserer Sicht eine Riesenrolle, auch wenn es natürlich, klar, es ist ein Riesenprojekt, hat vielleicht hier und da ein paar sagen wir, kinder Kinderstartschwierigkeiten oder sowas dann gehabt, aber aus unserer Sicht das, das ist das ein sehr, sehr kritischer Erfolgsfaktor, um halt überhaupt diese Ökosystemtechnologien in die Industrie reinzubringen.
0: Mhm. Super. Ja, Carsten, vielen Dank auch für, für die Einschätzung. Ich glaube, wir haben heute einen sehr guten Überblick bekommen, wie weit die Ökosysteme in den verschiedenen Gebieten sind. Zumindest einen kleinen, kleinen Einblick, auch ein paar tiefere Ausführungen. Ähm, das war mal wieder, muss ich jetzt sagen, zum zweiten Mal eine sehr lehrreiche Dreiviertelstunde, die wir gemeinsam verbracht haben. Vielen Dank, Carsten, für diese Berichte aus der Praxis auch, die aufzeigen, wie man Digitalisierung oder das Arbeiten mit Identitäten ganz konkret auch umsetzen kann. Gerade das Beispiel USA, Pharmazie war natürlich ganz spannend. Und auch deine Worte, deine Einschätzung, was sind Erfolgsabforen, das sind wir auch gerade Stolpersteine. Nochmal im Namen der Zuhörer, vielen Dank für die Zeit und äh, bis demnächst, Carsten. Danke. Ja,
1: Aska, vielen Dank, im Podcast zu Gast zu sein und alles Gute allen Zuhörern. Bis bald. Prima,
0: tschüss, danke.